0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode von Freak und Grieden. Heute wieder mit dem Geschichtsprof, ohne Freddy. Äh, heute als kleine Expressfolge, weil ich muss gleich in Kraftraum. Ja, hallo.
1: Freut mich hier zu sein. Du hast aber auch schon das letzte Mal gesagt, dass du weg musstest. Und dann hatten wir, glaube ich, die längste Folge von den Folgen bisher. Ja,
0: und ich fürchte, dass es... Ich habe mir überlegt, entweder ich gar nichts und hoffe, dass die Folge sehr kurz wird deswegen. Oder ich sage, ja, weiß nicht muss müssen wir jetzt schauen, wie es läuft. Vielleicht ja. äh, lernen wir was draus. Ähm, wie war deine Woche? Es ist jetzt gerade Freitag. Der Freitag vor Weihnachten. Ja. Genau. Äh, bist du busy? Hast du Geschenke geshoppt? Warst du unterwegs äh, mit den äh, Weihnachtsfeiern
1: von der Geschichtsfakultät? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Geschenke gekauft. Für okay. niemanden. Und deshalb bin ich auch ähm, absolut entspannt in dieser Jahreszeit. Ja, ist natürlich vernünftig. Und Weihnachtsfeiern hasse ich ja sowieso. Verständlich,
0: aber es gibt kostenloses Essen. Das, das ist kein Grund.
1: Ja, schon, aber... Aber sozial interagieren, also wiegt das nicht auf? Ja, und opulente Mahl also Mahlzeiten habe ich ja auch sonst. also Warum okay. sollte ich da essen gehen? Das ist eine gute Frage. ja. Du
0: hast ja die F Funds, um dir das leisten zu können.
1: Genau. Okay.
0: Ähm, es gibt zwei, drei Sachen, die ich auf jeden Fall noch erklären würde, aber wahrscheinlich erst zum Laufe der Folge. Okay. Ich habe mir jetzt äh, ein Thema auf jeden Fall rausgepickt, wo ich gerne mal drüber reden würde, weil es mich tierisch aufregt. Ähm, und ja, Aber ich denke, wir fangen erstmal mit dem Buch an. Ja? Es gibt ja immer noch dieses Buch, das wir lesen: Fried, äh, Krieg und Frieden. Ich kann es auch in der Zwischenzeit echt nicht mehr richtig sagen. Also ich sage immer Krieg und Frieden. Ähm, so wie das Buch
1: von Walter Mörs.
0: Wie das Buch. Es gibt tatsächlich eins, ja. Ich habe mal geschaut. Das ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen. Ein bisschen dämlich, aber. Daran lässt sich jetzt nichts mehr ändern. Ähm oder du wärst
1: ganz clever gewesen und hättest gesagt, das war Absicht, eine Anspielung praktisch <lacht> auf dieses Buch oder für die Leute, die es kennen. Aber ja,
0: also ich denke, dass man direkt rausgehört hat, dass das, was ich gerade gesagt habe, nicht ernst gemeint war. Natürlich ist es eine Anspielung auf dieses Buch von Walter Mörs. Mhm. Sehr gut. Friedrich Mörs. Und ähm, genau. Dementsprechend äh, lesen wir dieses Buch. Heute das sechste Kapitel. Und da passiert jetzt nicht so super viel. Ich denke, es gibt vielleicht ein, zwei Background-Infos zu
1: Pierre, Peter. Pierre, also, da muss ich ja gleich mal einschreiten. Da passiert nicht so viel. Da wird eine zentrale Frage geklärt und doch wieder nicht geklärt, die ihr euch seit Anfang angestellt habt.
0: Okay, also ich bin mir nie sicher, ob wir dasselbe Kapitel lesen. Ähm, ich, äh, 100 äh, Willst du einfach für die Leute, die sowieso nur die ersten drei Minuten hören, die Frage direkt ansprechen?
1: die geklärt wird? Ach so, ähm, ja, die Frage, Krieg oder Frieden? Ach so. Haben ja. wir gerade Krieg, haben wir gerade Frieden? Ach so, und ja. ich habe mich ja bisher zurückgehalten, um diese Frage zu klären.
0: Okay, ich dachte ja, also ich denke, dass, dass der Titel zwar sehr plakativ ist, aber dass die da eigentlich nicht drüber reden. Ich denke, dass er was Zwischenmenschliches.
1: Aber, ja, ja genau. Ja,
0: okay, ich würde sagen, ähm, laut dem Kapitel, einfach mal, um zu spoilern, ist gerade Krieg? Das ist die Frage, Ach so.
1: <lacht> ja gut, ich, dann beantworte ich sie. Mit Krieg. Nein, äh, nee, nicht, das ist die Frage im Sinne von, dass ich die Frage gestellt habe, sondern so. die Frage ist, ob der Pierre hier richtig liegt. Okay, okay, verstehe. Oder ähm, Tolstoi hier richtig liegt. Um jetzt
0: den Bogen zu schließen, würde ich einfach sagen, wir fangen mit dem Kapitel von genau. Anfang an. <lacht> an. Genau. Ähm, und schauen, ob wir am Ende die Frage beantworten können. Genau. Sehr cool. Ja, das klingt doch vernünftig. Okay, das Ganze spielt, nachdem die Party von Anna Pavlovna Schera vorbei ist und wahrscheinlich einige Tage oder Wochen später, man weiß es nicht genau. Äh, nein. Oh Mann, ey, wieso check ich nie, was sie da schreiben? Ich finde, das hat so angehört, okay, also erster Satz, ich lese einfach mal vor, damit man vielleicht einen Einblick bekommt. Peter kam zuerst an und ging direkt in das Kabinett des Fürsten André. Nachdem er sich nach seiner Gewohnheit auf dem Sofa ausgestreckt hatte, griff er nach einem Buch. Es waren Cäsars Kommentarien, stützte sich auf den Ellbogen und öffnete es in der Mitte. Das hört sich für mich so an, so, okay, der André hat ihn eingeladen oder hat Leute eingeladen zu sich
1: und er kommt halt als erstes an. Peter kommt als erstes an. Ja, das stimmt. In dieser Version, so wie man... Aber man könnte es so lesen. Okay. Das Problem an der ganzen Sache ist... Diese Kapitel sind arbiträr eingeteilt, habe ich ja schon mal das letzte Mal gesagt. Ja, genau. Also willkürlich. Ja. Und der Teil schließt eigentlich im Kapitel direkt an den anderen Teil an. Okay, also ist eher so die Fahr sind die zusammen mit der Kutsche gefahren. Nein, das weiß man doch. Er hat doch noch aus dem Fenster gerufen: Wir sehen uns, Pierre oder ich. Ja, genau. Also dann ist doch dann ist doch klar, dass er jetzt zu ihm geht, oder? Ja, genau. Der Pierre fährt jetzt halt praktisch äh, in einer anderen Kutsche, äh, Kutsche zu dem ähm, André nach Hause. Habe ich doch gerade gesagt. Ja, aber das ist nicht mehrere Wochen danach,
0: Ach sondern so. direkt nach okay, der okay. Soirée. Ja, okay. Aber wenn, wenn du eine Kapiteleinteilung hast, also wenn du keine hast, dann kannst du dir vorstellen, dass es wahrscheinlich relativ unmittelbar passiert. Genau. Sonst würde es einen größeren Zeitsprung geben. Ja, okay. Dazu okay. muss man noch sagen.
1: Aber ganz ehrlich, selbst. Damit, wir wissen es nicht. Es wird nie ausdrücklich erwähnt, dass es direkt danach ist. Okay, Pierre, der den Wagen des Fürsten überholt hatte, ging als Freund des Hauses <lacht> in das Arbeitszimmer des Fürsten André. Ähm, okay. In deiner Version ist es wirklich nicht klar, mhm. aber eigentlich mhm. ist hier meiner Meinung klar, dass der, dass der Pierre direkt danach okay. dahin geht. Aber, äh, es kommt sogar noch ein anderer Punkt, äh, direkt danach im Kapitel, der das klar macht. Ähm, ja, also wie schon gesagt, ich habe es einmal überflogen. Das ist gut. Mhm. Ähm, nein, äh, der Punkt ist, dass der ähm, André das sofort anspricht mit der Anna Pavlovner.
0: Aber Ja genau, das habe ich mir auch gedacht, aber kann ja auch sein, wenn die sich eine Woche später sehen. So. Und das war das letzte äh, gemeinsame Erlebnis von den beiden, dass man das halt dann als erstes anspricht. Ach so, okay. Also, also fand ich jetzt nicht so super abwegig. Okay. Ja, okay, ich gebe zu,
1: es macht vielleicht mehr Sinn, dass das direkt danach passiert ist. Ja klar, aber ich finde halt, in deiner Version kann man es wirklich nicht rauslesen. Okay. Ey, danke, aber, dass
0: du mich da verteidigst. Ja, ja, ich ja, finde halt,
1: das ist ein legitimer Gedanke. Und ich finde ja. auch, zu einem späteren Punkt, dass das sogar mehr Sinn machen würde.
0: Ja, ja, wie schon gesagt. Also ich bin, ich bin ja, ich habe das ja auch schon oft gelesen und ich finde ja auch, dass das mehr Sinn macht.
1: Was <lacht> hast gerade gesagt, dass du es immer
0: hast. Ja, das war natürlich nur ein Gag, das kann man... Achso,
1: okay, ähm, sorry, ich kapiere einfach deine Gags nicht so. Ja, die
0: sind sehr subtil, ich weiß. Ähm ja, sehr intellektuell würde ich sagen. Die auch sind brauchen. sehr intellektuell und ich versteht halt auch nicht jeder. Deswegen haben wir wahrscheinlich so eine kleine Zuhörerschaft, weil die meisten Leute denken, dass das, was ich sage, ist ernst gemeint. obwohl so. Meistens, also wer mich kennt, weiß 95% ist eigentlich Bullshit. Und 5% absolut heavy deep talk.
1: okay. Schwierig, ähm, daraus die richtige genau, Reaktion das, zu finden. Waren das 5% oder waren das die 95 gerade? Naja, okay. You gut. Never know. Ich werde einfach 95% Bullshit annehmen. Ja, ist vernünftig. Okay, ist, okay. Äh, ist, ist, das ist, glaube ich ganz gesund. Gut, also brauche ich auch gar nichts weiter zu ändern, außer die 100% Bullshit-Annahme auf 95 runterzuschrauben. Genau,
0: Also ich, selbst, selbst ein richtiger Bullshitter hat ja auch noch einen, Moment, einen klaren Moment, in dem er vielleicht was Realist sagt. Okay, gut. Würde ich behaupten, weiß nicht. Kann man darüber diskutieren. Ähm, genau, also der Fürst andere, spricht ihn direkt an und fragt so, ey, was, was war das bei, bei der Anna Pavlovna Schera? So, ey, wolltest du die irgendwie zur Weißblut bringen? So nach dem Motto. Ähm, äh, hier wird ein Wort genannt, das ich erstmal googeln musste. Alteration. Also kann ich jetzt so nicht. Ist jetzt nicht in meinem Sprachgebrauch verankert.
1: Heißt aber sowas wie... Auf, auf Aufregung oder sowas. Ja, ich glaube auch, ähm, wenn du nicht gerade Mediziner bist aus dem 19. Jahrhundert, ähm, ist es in niemanden Sprachgebrauch drin. Okay, ja, das, ja, das ist ja gut. Oder möglicherweise in Adelskreisen, man weiß ja nicht. Aber ja. Ähm, ich würde behaupten, das ist einfach ein veraltetes Wort für ähm, genau. also, jemanden gesundheitlich in eine andere, also in eine schlechtere Lage bringen. Also. Genau, hier so, sie
0: wird aus Alteration ernstlich krank werden. Da habe ich gedacht, so auf... Durch Aufregung. Genau. Weil mhm. sie ja halt aufgeregt ist durch die Meinung, die er vertritt. Ja, obwohl das ja, wie schon gesagt, in meinen Augen fand ich das jetzt nicht so schlimm und ich glaube, jeder in diesem Saal war irgendwie cool damit, dass, es, dass das diskutiert wird. Er hat jetzt keinen persönlich angegriffen. Ähm, aber die Anna Pavlovna Scherer sieht es natürlich anders. Ne? Sie, ist der, sie ist der Ultimate Host und sie möchte, dass äh, das alles gut läuft oder so läuft, wie sie es sich vorgestellt hat. Ja. Ja. Das erinnert mich ein bisschen an die SpongeBob-Folge, in der SpongeBob eine Party feiert und alles so akribisch geplant hat. Und dann so, so Karten verteilt mit so Fragen und äh, und das läuft halt alles aus dem Ruder. Und sobald es aus dem Ruder läuft, haben alle eine gute Zeit, aber Spongebob ist total nervös. So stelle ich mir eigentlich die Party von Anna Pavlona Scherer vor, wie in der Spongebob-Folge. Ja. Ich denke, dass entweder der Macher von Spongebob hat sich
1: daraus, ähm, hat sich von Krieg und Frieden inspirieren lassen oder rumgedreht. Ja, halte ich für eine valide Theorie, das ja. umgedreht würde ich jetzt behaupten, mit, mit einer Zeitmaschine vielleicht von Tolstoy aus, ähm, ja. Könnte sein, ja,
0: wer weiß, vielleicht ja, will ich jetzt gar nicht so viel drüber reden. Ähm, genau, danach im
1: nächsten Satz. Aber einen Moment, ich würde ja gerne äh, nochmal äh, eine Frage ja. an dich stellen. Ja, bitte. Hältst du das eigentlich normal? Dass, also du hast einen äh, Freund, den triffst du auf einer Party Ja. und dann sagst du zu dem, ey, wir sehen uns und dann fährst du mit deinem Auto weg also wenn mhm. mal in die modernen Zeit und der fährt in einem eigenen Auto weg. Ja. und find ich finde ich jetzt schon scheiße, weil
0: ganz ehrlich, wieso fahren sie nicht in seinem Auto, wenn sie anscheinend die, dieselbe Destination haben? Ja, vielleicht eher keinen Platz mehr in der
1: Kutsche. Ah, gut. Ja, es kann ja vorkommen, ja. dass, äh, oder vielleicht war der Pierre ja auch mit seiner eigenen Kutsche da und hat dann gesagt hat, ja, die muss ich jetzt aber auch okay, also nicht okay, da stehen lassen okay. und ja. äh, muss da jetzt auch da nach Hause fahren. Ja. Genau, aber jetzt stell dir mal vor, der Freund geht bei dir zu Hause dann rein legt sich bei dir aufs Sofa und krabbt, äh, nimmt ein Buch aus dem Regal und liest das, ohne dass du da bist. Findest du das normal? Ich glaube, das kommt auf Freundschaftslevel drauf an. Ah. Ich denke,
0: wenn ich jetzt bei meinem besten Kumpel, grüße gehen raus, ähm, jetzt, ich war, glaube ich, schon oft da und er war noch nicht da, weil er noch irgendwie mit dem Hund draußen war und dann, keine Ahnung, lese ich halt auch schon mal seine Cäsars Kommentarien Genau. Äh, und lege mich aufs Kanapé.
1: <lacht> genau, aufs Kanapé, genau. Ja. Und dann chillst du erstmal da eine Weile rum und dann kommt dein Freund rein und du stehst nicht mehr auf und wiegst liegst da weiter rum. Ja, also ganz, also. Und sagst nicht mal Hallo. Ähm, ja, okay, vielleicht will ich Hallo sagen oder Moin oder. oder hi, ich habe mich schon mal hingelegt. Moin, Moin. Ich habe es mal schon äh, gemütlich gemacht genau. und ähm, hi,
0: wie geht's oder. Ja, weiß ich nicht, aber ich finde generell ein Treffen mit Freunden ist erst dann gut, wenn man nicht miteinander spricht.
1: Ja, ist ja allgemein, äh, das halte ich allgemein mit Mensch, äh, Menschen so. Ja, ja genau, und also, das ist ja
0: eigentlich auch eine ganz gesunde Einstellung zu Mitmenschen. Zum Beispiel äh, treffe ich mich ab und zu mit einem Kumpel und ähm, wir liegen halt einfach auf seinem Bett. Er zockt irgendwie Plazy und ich li liege dran und zockt Destiny 2. Und äh, also man, man muss dazu sagen, sein Zimmer besteht quasi aus einem Bett. Das hm. ist nicht besonders groß und das Einzige, was da drin steht, ist halt ein Bett. Hm, hm. Und ähm, ja, wir reden eigentlich kaum miteinander ab und zu, äh, sagt man mal so, ey, schau mal, ich habe eine neue Rüstung und dann ist das so, ah ja, nice. Oder äh, check mal ab, wie viel, wie viel Damage die Granate macht und dann, so okay, cool. okay Aber es ist halt so, aber am, am Schluss gehen, gehen wir heim, also ich gehe heim, er bleibt daheim und wir sagen beide, war ein guter Abend.
1: okay ja. Ich ähm, weiß ja nicht, müsste man den ähm, Psychologieprof fragen, inwieweit okay. das eine gesunde Beziehung ah, ist. Ähm, sorry? Ja, äh, kannst, du,
0: kannst, kurz, kannst du kurz kommen?
1: Ja. Genau, ähm, wir haben.
0: Äh, der, der ist auch zufällig im Raum, der Psychologieprof. Hallo, äh, herzlich willkommen, Psychologieprof. Äh,
1: ja, hallo.
0: Wie, wie würden Sie denn das, Sie haben ja das wahrscheinlich mitgehört, Sie sitzen ja schon die ganze Zeit da hinten, wie würden Sie das denn jetzt einschätzen? Also der, ist das eine gesunde freundschaftliche Beziehung oder ist das eher irgendwie toxisch?
1: Äh, total dysfunktional, nicht gesund, Sie sollten in ärztliche Behandlung gehen.
0: Okay, das finde ich jetzt aber ein bisschen hart, also ich meine, wir zocken also wir, wir ja nur, es also ist jetzt ja nichts, nichts Besonderes.
1: Ich muss jetzt auch wieder los. Auch Wiedersehen. Gut.
0: Ja. Weißt du, deswegen lade ich den nicht so gern ein. Ich finde den strange. Ich mag den nicht so gern. Äh, ich mag den auch überhaupt nicht. Ich kann auch nicht
1: so laut. Also, der ist noch der steht noch in der Tür gerade. Ja, das ist mir ja egal. Ach so. ähm, ja. Wie schon gesagt. Alles klar. Tschüss. Ja, ja. Ciao, ciao. Ähm, ja, Josh. Ähm ich weiß nicht, diese Episode finde ich ein bisschen.
0: Ähm, ja, es war komisch, dass er von Anfang an da hinten saß schon. Wir hätten ihn einfach fragen können, ob er, hat, ob er geht.
1: Ja, äh, genau. Ähm, können wir einfach diese Episode <lacht> überspielen? Die komplette Episode möchtest du überspielen? Ja, äh, ich finde das eher unangenehm, den Psychologie-Prof hier zu haben. Okay,
0: na gut. Ähm. Alles. Also man muss auch eine Sache dazu sagen und zwar letztes Mal wurde der Medizinprof eingeführt, aber ganz ehrlich, das war nur der Geschichtsprof, der sich als Medizinprof ausgegeben hat, ja weil, weil, es, weil darüber beschwert wurde, dass, äh, dass der Medizinprof eingeführt wurde und anscheinend Leute dachten, dass das ein eigener Charakter ist, aber das ist einfach nur,
1: also das ist natürlich kein Charakter. Okay. Mein Bullshit-Detektor geht gerade an <lacht> und ich weiß nicht genau, ob ich das in die 95% des Bullshits oder die ja. 5% der Genialität reintun soll. Nee. Es, äh,
0: Genialität hat auch keiner gesagt. Es ist nur Bullshit, nicht Bullshit. Okay. Das ist die, ah, machen die Dichotom. Okay. Dichotome Menge äh, an Wörtern, die ich sage. 95% fallen in
1: die Bullshit-Kategorie, 5% in nicht. Ja, gut. Ähm, okay. Alles klar. Wir, ja. ko wir, wir kommen überein. Dass wir diese Episode mit dem Psychologieprof übergehen und nie wieder hier drüber reden. Okay, na gut. Also dann lade ich ihn nicht mehr ein. Genau.
0: Alles klar, wie geht's weiter? Er liegt da auf dem Sofa und ähm, äh, genau sie, sie diskutieren quasi kurz über die, über die. über den Abend den sie ja beide zusammen bei Anna Pavlovna Scherer verbracht haben. Ähm, daraufhin sagt der, der Peter direkt, also er, er zeigt nur, er zuckt wahrscheinlich mit den Schultern, zeigt seine Gleichgültigkeit gegenüber Anna Pavlovna Scherer, dass er sich vielleicht aufgeregt hat, ist ihm ziemlich egal. Und er redet direkt über den Abe, weil er ihn halt äh, interessant findet und seine Ansichten. Ja, und äh, den Abbe. A.B. Abbe, AB, Anrufbeantworter. Genau. Ah ja. Ähm, und genau, dann fängt er an darüber zu reden und drängt dieses andere Thema komplett ab. Möchte da nicht drüber quatschen. Genau, äh, und er fängt wieder mit dem Thema des ewigen Friedens an. Ja, aber der ist ja einfach sehr interessiert daran, was ich ja auch cool finde. Ich finde es doch schön, wenn junge Leute sich noch für
1: was begeistern können. Das sieht man selten heutzutage. Aber weißt du überhaupt, was der ewige Frieden ist? Nein. Okay. Und du weißt auch nicht, warum die so oft auf diesen ewigen Frieden rauf rumreiben? Nö. Okay. Willst du es wissen? Weißt du es? Ja, ja, ja. Ja, dann... Das hat sogar eine Bedeutung. Okay, dann würde ich... Wie man meinen müssen. würde für Russland.
0: Alles klar. Ja, das ist ja, fast ja, ist ja Russland.
1: <lacht> ja, gut erkannt. Ja. Ähm, genau, ähm, die Sache ist halt die, ähm, ich weiß nur nicht, mir, uns fehlt eine Menge Hintergrundwissen über die Zeit. Deswegen muss ich mich dafür entschuldigen, wenn wir jetzt ein bisschen abrupt da reingehen. Aber wir haben ja den Zar Alexander I. Und der ist fixiert auf diese Idee des ewigen Friedens. Und zwar hat er diese Idee, dass ähm, in Europa könnte man ja halt Frieden schaffen, weil momentan geht es da jetzt ein bisschen ähm, drunter und drüber und deshalb könnte man doch ein System einführen, wo es keine Streitigkeiten mehr zwischen den europäischen Mächten gibt. Und da äh, hat er so ein paar Ideen, die Staaten sollen alle liberal aufgebaut werden, die sollen alle möglichst in den natürlichen Grenzen äh, vorherrschen, die die Nationalitäten sollten betrachtet, äh, betrachtet werden und Streitigkeiten möglichst früh äh, verhandelt werden. Und diesem ganzen System vorstehen sollten England und Russland stehen als europäische Mächte, die dann sicher gehen halt, dass es keine Kriege mehr gibt. Und deshalb wird das in diesem Buch die ganze Zeit so erwähnt, weil das die Idee von Russland gerade zu dieser Zeit ist oder vom Zahn, dieses System einzuführen und darauf drängt man praktisch. Genau. ja.
0: Ach, das, okay.
1: Und ja, willst du noch mehr wissen?
0: Nein, nein ich, war, ich dachte irgendwie jetzt ich war auf eine Viertelstunde Monolog
1: eingestellt. Ja, äh, theoretisch hatte ich auch vorbereitet ewig okay. darüber zu reden, aber ist das auch der ist, ewige Frieden. Genau, der ewige Frieden halt. Genau und äh, ach so, was noch dazu zu sagen ist, es steht dem System Napoleons Diamond 3 gegenüber. Mhm. Das weil, schlecht, das ist schlecht. Genau, weil Napoleon das gegenseitige System im Sinne von Frankreich ist ein mächtiger Staat und drängt allen anderen Staaten eine Regierungsform auf und kontrolliert alle anderen Staaten mhm. in Europa und verhindert dadurch den äh, Frieden, äh, den Krieg. Und alle anderen Staaten haben keine interne Freiheit. Sie müssen französische Republiken werden oder werden gleich in Frankreich eingegliedert. Und der Wille des Volkes wird überhaupt nicht betrachtet. Und diese zwei Systeme als ähm, politischen Systeme stehen sich am Ende gegenüber. Und die Frage ist, welches von diesen beiden Systemen wird am Ende bestehen bleiben. Aber wurde nicht am Anfang gesagt, dass ähm, die Bürger Frankreichs ja. ähm, darüber entscheiden können, was für eine Staatsform es quasi in Frankreich gibt, so in die Richtung? Das ist auch die Annahme, die man dann am Ende hätte, wenn jetzt Napoleon irgendwann mal geschlagen werden würde oder okay. das System eingeführt werden würde, würde man jetzt Frankreich nicht ähm, irgendwie eine Regierungsform aufdrücken wollen oder jedenfalls mhm. nicht von mhm. Zar Alexander. Okay. Ich Absicht, dachte eher, dass das unter
0: Napoleon dazu kommt, aber das ist ja quasi ein das genau ist, nicht
1: so. Das ist das Versprechen, was Napoleon gibt. Okay. Die französische okay. Revolution hat ja äh, das Königtum hinweggefegt, den Adel abgeschafft, die Kirche, die Macht der Kirche gebrochen ja. und äh, dem dritten Stand politische Re äh, ähm, Rechte gegeben. Und das wird von Frankreich nach außen hin verbreitet in andere Staaten. Und das ist das Ver vers äh, Versprechen, was man gibt, wir geben euch die Freiheit der französischen Revolution, wir geben euch Rechte, Menschenrechte, bürgerliche Rechte, Mitbestimmungsrechte, dieses ganze Adelssystem wird abgeschafft. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Genau, dafür das sagt Napoleon, dafür stehe ich mit meinem Namen. Aber in diesem, zu diesem Zeitpunkt zeigt sich bereits, dass Napoleon... Nicht dafür steht. Falsche Schlange. Genau, also oder zumindest für viele Leute. Viele Leute haben mittlerweile, sind enttäuscht davon, dass Napoleon nicht mehr diese Ideale vertritt. Das ist ein
0: kleiner Giftzwerg.
1: Genau, er hat sich zum Kaiser gründen lassen und zu diesem Zeitpunkt hat er ja eine, eine Monarchie, also eine Dynastie gegründet und damit auch irgendwie wieder dieses freie Mitbestimmungsrecht der Franzosen oder der Völker abgeschafft. Das ist ja dieses berüh die berühmte Szene mit ähm, Beethoven, die dritte Symphonie, da hat er ja, das hat er Napoleon gewidmet. Mhm. Und als, Napoleon, als er erfahren haben soll, dass Napoleon sich zum Kaiser gekrönt hat, hat er diese, diesen Titel äh, Bonaparte durchgestrichen und hat dem einen anderen Titel gegeben, weil er davon enttäuscht war. Okay. Weil er da sah halt, okay, Napoleon ist möglicherweise nicht derjenige, der die Ideale der französischen Revolution weitertragen wird. Ja. ja. Genau. Okay. Okay. Im Moment wandelt sich Frankreich zu einem totalitären System oder ist es vielleicht sogar schon in gewissem Maße, äh, ist aber immer noch bestrebt, ähm, das nach außen weiterzutragen, anderen Ländern den Willen Frankreichs aufzudrücken.
0: Okay. Verstehe. Was man ja
1: bisher auch schon in zwei Kriegen gemacht hat, mhm. dem ersten und zweiten Koalitionskrieg.
0: Ja, ja. Und ähm, also würdest du sagen, dass der Peter auf jeden Fall ein Gegner ist von...
1: Frankreich dementsprechend. Nee, von der äh, Peter ist ein absoluter Freund von Napoleon. Also der ist immer noch in dieser Stimmung halt, Napoleon ist ein großer Mann, der vertritt die... Ähm, okay, ich dachte, der wäre für den, für den ewigen
0: Frieden. Nee, der Abbe ist für den... Frieden. Der Abbe ist für
1: den ewigen Frieden. Okay, okay, ja, gut. Der Pierre sagt ja, das ist sogar noch ein weiterer Punkt in diesem Kapitel, sagt ja halt, ähm, die Ideen von den Abbe sind sehr interessant, mhm. aber es scheint ihm nicht der richtige Weg zu sein. okay. Und das hat er auch in dieser Diskussion vorher mit dem AB so gesagt. Also dass er, da war er immer auf der Seite von dem Napoleon. Hat er auf den AB gesprochen? Genau, hat er auf den AB gesprochen. Genau, den AW gesprochen. Ähm, guter Witz. Danke. Genau und der Pierre ist immer noch der Überzeugung, dass Napoleon derjenige ist, der ähm, die ganze Sache voranbringen wird und dass der derjenige ist, der also dass man sich auch nicht gegen den stellen sollte. Ja. Und das Problem Russlands ist momentan, dass der, ähm, der Alexander will keinen Krieg oder wollte keinen Krieg und hat sich aus Europa praktisch erstmal raushalten wollen. Also Russland ist ja am Rande Europas und hat halt keine, äh, eigentlich keine politischen ähm, Ambitionen in Europa außer der Tatsache, dass sie äh, Teil Europas sein wird. Ja, verstehe. Genau, und deswegen hält sich der Alexander auch erstmal raus und will eigentlich gar nicht gegen den Napoleon kämpfen. Ja.
0: Also aber Alexander, der Große ist, schon eine andere Zeit, ne? Äh, der ist ähm, 2000 Jahre
1: vorher. Okay, ja. Also die, die, haben, die haben sich nie getroffen, ist zu sagen. Das weiß ich nicht. Vielleicht dann später am Himmel oder in der okay, Hölle oder ja, ja. Äh, in einem Fegefeuer, je nachdem. Weißt du, wie Alexander,
0: äh, das Pferd von Alexander dem Großen hieß? Nicht aus dem Kopf. Äh, Buckephallos. Ah, okay. Und der hat auch super viele Städte nach ihm benannt. Ja.
1: Auf seinem Kreuz zur äh, Reise nach Indien. Ja, okay, nachdem er halt irgendwie zehn Städte nach sich selber benannt hat, <lacht> dann ja, muss man ja dann irgendwann so, mal anfangen, okay, ähm, jetzt es kreativ nach, zu werden. Ja, weiß nicht. Klingt logisch. Ja, genau. bin ja.
0: ich eigentlich ein großer Alexander der Große Fan. Ich, also ähm, ich fand den ja ganz, also ich kann den nicht persönlich, hm. ähm, aber ich, das, was ich so gelesen habe, klingt ja sehr selbstbewusst und sehr zielstrebig.
1: Ja, aber findest du nicht diese ganze Kiste mit Arabern, Persiens? Ja, es und ist schwierig, weiß nicht wie ich es anordnen soll. Aber ich glaube, er war ein charakterlich starker Mensch. Ja, er hat auch seine Leute durch die Wüste marschieren lassen ja, aus Absicht okay. und hat sich für einen Pharao und einen Gott gehalten. Was passiert? Hat seinen Freund im Suff getötet? Na gut, das ist ein blöd. Aber hat irgendwie im Suff halt auch Persepolis angezündet. Ja,
0: es passiert halt mal. Okay. Das ist halt Missgeschicke.
1: Also du findest, ähm, ja, Größe ist, kann auch ähm, so bestimmte Makel ausgleichen? Nein, ich glaube nur, dass bei den
0: großen Leuten das ähm, öfters, äh, also dass das schneller Publik wird. Also jetzt, weißt du, wenn das im Kleinen passiert, also das ist irgendwie im kleinen hier Metzger irgendwie, wenn der aus der Stadt abfackelt, dann also ja gut, hat jetzt passiert. Aber bei Alexander dem Großen so, ach ja, Alexander der Große, ne, hält sich für den krassesten Typen und dann zündet er hier die Stadt an, toll. Ich glaube eher,
1: dass... So. Achso, du meinst Propaganda gegen ihn.
0: Nee, nein, 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 nein. Aber einfach, man hat so
1: den Namen so... Ach, keine Ahnung. Okay. Ähm, gut. Also noch eine, eine, eine Sache, die ja. sich mir gerade auch einfällt, halt, weil wir gerade über den Alexander reden. Mhm. Der Pierre liest ja Cäsars Kommentarien. Okay. Und Cäsars Kommentarien gegenüber den Gallischen Krieg. Und wer ist heute in Gallien? Die Franzosen. Achso, hm? ich hatte, Asterix gesagt. Okay, der war aber auch schon seit 2000 Jahren tot oder so. Ja. Nee, seit 1800 okay. Jahren wahrscheinlich. als Seitdem der Zaubertrank... Kann
0: Obelix eigentlich sterben, ob, weil er in den Zaubertrank gefallen ist?
1: Hm, müsstest du mal in die Asterix und Obelix Lore einkaufen und <lacht> vielleicht irgendwie mal nachlesen? Halt.
0: Lebt der Macher von Asterix und Obelix nicht? Das ist auch Franzose, ne? Ich weiß Das ist Belgier, haben. würde ich behaupten. Ah, Belgier. Okay, aber französischsprachig? Ja. Genau, Frank-Franco-Belgier. Ja. Ja, könnte sein. Ähm... Ja, muss man mal fragen, lebt er noch? Weißt du
1: das? Äh, nein, wüsste ich
0: nicht. Okay. Schlecht vorbereitet,
1: sorry. <lacht> ähm, <lacht> du hast mir ja auch nicht gesagt, dass du diese Frage stellen wirst. <lacht> ja, ich habe ja auch nicht gewusst. Du hättest das ja ahnen können. Ich hätte es ahnen können. Ja. Hm. Okay, nee, was solltest du sagen? Aber wir treffen äh,
0: schon wieder ab. Ich würde eigentlich auch mal wieder was das Buch reden. Ja. ja,
1: ich wollte nur kurz anmerken, das ist auch wieder eine Anspielung auf Frankreich. Äh, er liest die Kommentare Cäsars, der ja Frankreich erobert hat, also Gallien ja, Und ja. Gallien ist halt das heutige Frankreich.
0: ja. Okay, ja nett, also immer, also diese Parallelen, also der toll der wollte auf jeden Fall, dass man merkt,
1: okay, hier geht es um Russland und Frankreich. Ja, der wollte vor allem Geschichte vermitteln.
0: Okay, ey, das gelingt ihm so überhaupt nicht, wenn man keine Ahnung von Geschichte hat, <lacht> dann liest man das und denkt sich einfach nur, ja gut, alles klar, liest halt da jetzt Cäsars Kommentarien, hat wahrscheinlich, wahrscheinlich wie so der, der Duden ist halt in jedem Haus. Ja. Was hat Cäsar da eigentlich kommentiert in seinem Buch? Die äh, gallischen Kriege. Und was packst du jetzt hier raus? Das,
1: äh, ich packe hier ein Buch aus. Aber wieso hast du zwei E-Book-Reader? Ähm, weil der eine kaputt ist. Ich habe sogar drei E-Book-Reader. Wieso funktioniert er dann? Weil der hat ein Problem... Wollen wir das hier wirklich diskutieren? Naja, aber, aber,
0: aber keine Ahnung. Ich bin ja einfach nur verwirrt, was du hier an Equipment auspackst.
1: Naja, der eine ist halt alt und da funktioniert der Anschaltknopf nicht mehr. Und er funktioniert nur, wenn du äh, aus dem Weg, äh, also wenn er aufwacht, dann kann ich den praktisch benutzen. Jetzt ist er wieder ins Sleep reingegangen und ich kann den nicht mehr benutzen, weil der Knopf zum Anmachen kaputt ist. Okay, und wann kannst du ihn wieder anmachen? Ähm, wenn ich äh, praktisch die Hülle wieder zumache, na, der okay. in den Sleep geht, und dann äh, kann ich den wieder anmachen. Okay. Aber im Moment geht es nicht, deswegen Na, muss gut. ich mir, damit ich das Buch zur Verfügung habe. ja, verstehe ich, verstehe ich.
0: Okay, also, ähm, ich warte kurz, bis du wieder... Nein, du kannst gerne weiter... Ähm. Ja, aber ich weiß ja nichts von dem Buch, wie schon gesagt, ich habe äh, das nur überflogen. Oh Mann, ich hoffe du kannst mir, ein bisschen mir wirst du vor, schlecht vorbereitet zu sein. ja naja, aber das mit Asterix hätte man schon angehören. Ähm... Genau, ich muss nur kurz schauen. Es geht dann nämlich, vielleicht überspringe ich jetzt zwei, drei Parts, aber wie schon gesagt, ich fand das Kapitel jetzt nicht so super spannend. Es geht ein bisschen um, die, um den Background von Pierre, wie schon vorhin angeteasert und ähm, es, man erfährt das dann mit dem Hofmeister ja. nach ins Ausland gegangen ist. Ja. Ich, ich glaube, also jetzt in meiner Übersetzung steht nicht genau wo. Also, also Peter
1: war mit, ich lese aber meinen Absatz vor. Wir müssen ja einfach vielmehr aus dem Buch zitieren, finde ich. Also ich finde, du springst auch wieder einen kleinen Moment ja. zu weit vor, weil der André, der also der geht gar nicht auf dieses, äh, diesen Kommentar genau. von hier ein. wollte ich ja gerade sagen. Und sagt halt einfach zu ihm, ey, äh, wie sieht's aus? Hast du dich jetzt mal endlich entschieden? Genau, genau. Und damit kann man nicht ganz gut den Bogen
0: ähm, schließen, mal wieder. Ähm, also er fragt, hast du dich entschieden? Willst du zur... Willst du Diplomat werden oder zur Chevaliergarde? Ja. Chevaliergarde? Chevaliergarde? Chevalier. -Garde? Chevalier, -Garde. Chevalier. Was, das was Chevalier ist, das? ist äh, soweit ich weiß, Französisch und heißt Ritter. Hey, sorry, alles ist in diesem Buch Französisch. Auch wenn sie
1: es auf Deutsch geschrieben wird, Nein, naja, sie nicht trotzdem. Alles. Also der Beschreibungstext ist ja schon auf Russisch. Okay.
0: Ähm, genau, Chevaliergarde oder Diplomat? Was will er, was will er machen? Und genau. Ähm, daraufhin gibt es einen Background. Also er ist vor zehn, ähm, vor zehn Jahren mit dem Hofmeister ins Ausland gesandt worden und ähm, war da, bis er 25 Jahre alt war. Also war er wahrscheinlich bis 15 in Russland. Dann zehn, zehn Jahre... Hä, hey, was? Ah.
1: Er war bis ah, zehn in ah. Russland
0: und dann mit... Nein, 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 nein. Ja, Peter war mit zehn Jahren mit einem Hofmeister ins Ausland gesandt worden. Also er war zehn, genau. Ich dachte, er war zehn Jahre ins Ausland gesandt worden, was ja heißt, er wäre äh, 15, weil er mit 25 wieder zurückkam.
1: Warte, ich gebe dir kurz drei Minuten. Ja, ähm, ich es übergebe das jetzt einfach, weil gut. es auch sowieso nicht stimmt. <lacht> Doch, es, es stimmt. Es steht in diesem Buch, da steht drin. Ja. Aber er ist nicht mit 25 zurückgekommen, sondern mit ähm, 20. Weil Ach. das aus irgendeinem komischen Grund ein Übersetzungsfehler ist. Oder ein Meinst du, die Leute, die es Übersetzt haben, kannten die andere Sprache? <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe in der russischen Version nachgeguckt oder in ja. einer russischen Version nachgeguckt. Der steht drin, dass er mit 10 ins Ausland gegangen ist und mit äh, 20 wieder zurückgekommen ist. Na gut, aber zumindest sind sie, ah nee, nein, das ist ja alles falsch. Egal. Und der Hofmeister, war auch kein Hofmeister, oder zumindest wird er im Buch nicht so genannt, er war nur einfach ein Abi, also irgendein Geistlicher.
0: Okay, und was ist ein Hofmeister sonst?
1: Ähm, ist ein Rang, äh, wie die äh, Hofdame ist der Hofmeister auch ein Rang am Hofe oder einem Für beim Fürsten und der kümmert sich halt um so... Ähm, um vielfältige dinge des hauses und saubere fenster und so naja eher so dass das alles so läuft da also, also er ist quasi der chef
0: von den bediensteten
1: ja kann man so sagen also er kümmert sich halt darum dass da halt alles facility manager naja ja, ist ein bisschen jetzt abwertend gesagt eigentlich facility manager ist abwertend naja für seine position ist er kein facility manager Er ist er eher der, der der da drüber steht
0: ja Irgendwann hat sich der Hausmeister bei uns in der Schule, in dem, in der ich Abi gemacht habe, dann umbenannt. Da stand nicht mehr Hausmeister vorne äh, an seiner seine Zimmertür, sondern Facility Manager. Ja, ja ähm, finde ich gut. Das hat ihm bestimmt auch mehr Ansehen bei den jungen Leuten das gebracht. Hat, ja, also vielleicht bei der neuen Generation, die nicht wusste, dass er mal Hausmeister hieß. Genau. Aber es ist ja immer noch der Hausmeister. Also.
1: Also du würdest sagen, dass Hausmeister jetzt irgendwie negativ? Ich
0: finde Hausmeister ist, glaube ich, also meiner Meinung nach ist Hausmeister ein geiler Job. Aber ich weiß wenig über den Job. Ich glaube, es ist ein geiler Job, weil er sehr vielfältig ist. Das heißt, du musst ja quasi, du machst ja Elektrik. Ich meine, du musst ja Ahnung davon haben. Ich meine, du bist ein Hausmeister. Du musst trotzdem auch handwerklich einfach was drauf haben. Ich meine, irgendwie, dann kracht man ein Fenster runter, dann musst du es halt mal wieder reinschrauben oder so. Aber bei uns zum Beispiel haben, ging mir irgendwie so ein Fenster nicht zu. Und dann kam er einfach mit so, mit so, einem, äh, mit so, einer, mit so einem kleinen Plättchen und zwei, und vier Spacks und hat das Fenster einfach in die Wand gespackst. Also so am Rahmen festgespackst und dann ist, konntest du es halt auch nicht mehr aufmachen. Aber dafür war, hat es dann nicht so ein bisschen raus. Faszinierend. Ähm, genau. Und, und generell wurde eigentlich einfach alles getaped überall okay. wo er hinkam, war danach Tape. Das ist Sehr nachhaltig. Ja. <lacht> wie, so, wie, so eine, wie so eine Schnecke, die so eine Schleimspur hinter sich herzieht, hat er so eine tape hinter sich hergezogen. Da wusste immer, ah ja, der Facility Manager. Wir wissen gehen. noch alle, DuckTape, Tape, das ist... Ähm Duct hilft aber auch wirklich eigentlich immer. Ähm, wir haben auch... Ah, das ist eine andere Story, die, die äh, hebe ich mir für die Folge 100 auf, die ist viel zu gut. Ähm, genau, und er, wie schon gesagt, er war da im Ausland, wir wissen immer noch nicht wo und ähm, sein Vater hat zu ihm gesagt, als er wiederkam, ähm, jetzt gehe nach Petersburg, beobachte und wähle, ich stimme allem bei. Hier ist ein Brief an den Fürsten Vasil und hier ist Geld. Schreibe mir wieder und rechne auf meine Hilfe. Finde ich cool. Er hat anscheinend einen sehr supportive, supportive, supportive Vater, Vater. Ähm, und der möchte einfach, dass er eine gute Zukunft hat.
1: Ähm, Vielleicht will er ihn auch mal loswerden. Vielleicht, also
0: ja. Hier hast okay. du, such dir ah. was aus, hier ja, hast du ja. Geld,
1: verpiss dich. Oder? Genau,
0: aber er sagt, er stimmt allen bei und er rechnet auf meine Hilfe. Also, das ist jetzt ja prinzipiell mal nicht negativ. Und dann daraufhin, wie jeder gute Sohn, der aus reichem Hause kommt, macht man natürlich genau das nicht, was man tun soll, sondern slackt erstmal und hängt einfach mal drei Monate rum. Ja. So wie er es im Moment macht. Und ähm, der. Peter reagiert dann auch wieder überhaupt nicht darauf, was er gerade gesagt hat, äh, sondern sagt so, äh, er muss ein Freimaurer sein und er spricht über den AB in dem Fall. Ja. Ähm, und das ist ganz nice, weil sie ja einfach diese ganze Konversation füreinander vorbei und beide monologisieren
1: einfach. Ja, sie haben halt beide keinen Bock, über das andere Thema zu sprechen. Und, ja, was ja auch okay ist. Ja, Obwohl ja eigentlich der, ähm, der André, der ist ja derjenige, der ja eigentlich Recht hat. Der will ja eigentlich nur das Gute für seinen Freund.
0: Ja, verständlich, aber der andere... Ich glaube, er sieht auch gar nicht, dass das das Gute jetzt für ihn ist, weil für ihn ist er ja jetzt erstmal, ich glaube, er ist eher Peter ist schon eher der Philosoph, oder?
1: Ja, würde ich auch behaupten. Also er ist eher so der intellektuelle Typ, der gerne über Sachen nachdenkt.
0: Ja. Aber ich finde, er könnte richtig viel benchen, weil er ist ja relativ er ist ja relativ breit gebaut
1: ja,
0: ja, und ja. ich finde es immer traurig, wenn ich ins Gym gehe und ich bench halt irgendwie super wenig und dann irgendwie jemand da ist, der wahrscheinlich zum ersten Mal da ist, aber der halt einfach kräftig ist. Und tatsächlich so, Genetics, warum? Warum tut ihr mir das an?
1: Ja, und es ist auch bestimmt eine gute Berufswahl, die er da hat, wenn er noch Menschen dazu nimmt. Naja, aber ich meine, irgendwann so Bodybuilding, er hätte das ja schon
0: irgendwie mal einen Stein lostreten können.
1: Ja, aber das wird seinem Vater bestimmt nicht gefallen.
0: Naja, aber er muss es ja nicht wissen. Er weiß ja nicht, dass er drei Monate gerade rumhängt.
1: Ich glaube, das weiß der schon, weil ja, er auch eine vergessen. Antwort von ihm wartet. Er <lacht> hat gesagt, geh nach St. Petersburg, schau dich um und gib mir eine Antwort, was du äh, aus dir machst. Und erwartet jetzt gerade praktisch ähm, eine Antwort zu kriegen. Aber er
0: äh, schreibt doch, ich stimme allem bei. Also wenn er sagt, ich möchte ein professioneller Bodybuilder werden. Dann stimmt er ihm ja wahrscheinlich bei, weil das nicht. Ja, zählt das in
1: die Kategorie alles? Nee, das zählt er in die Kategorie Bodybuilder, zählt er praktisch in die Kategorie, äh, das ist gar keine Option, deswegen stimmt dir allen bei, was du wählst. Außer Sachen, die noch nicht existieren. Aus, nein, außer Sachen, die halt überhaupt, also die außerhalb der, dieser gesellschaftlichen ähm, Möglichkeiten liegen. Okay. Also, er könnte ja auch genauso gut sagen, äh, ich will Kaiser werden. Da würde sein Vater ja auch nicht sagen, ja, okay, ich stimme dir zu, warum machen wir mal einen Startstreich? Setzen wir mal den Alexander ab ja. und äh, verheiraten dich mit irgendjemandem aus dem Kaiserhaus. Ja, ja. Also ja, ich glaube, okay. er sagt das ja in so ja. gewissen
0: Rahmen. Okay, also Grafsport ähm, lehnt er ab, na gut. Ähm, und jetzt aber im, im nächsten Absatz ist es ganz interessant, weil da sind diese beiden Konversationslinien, die getrennt voneinander verlaufen, meiner Meinung nach, werden zusammengeführt. Ja. Indem dem ähm, der, der andere sagt: Das ist alles gleichgültig, wir wollen ernsthaft sprechen. Hast du die Chevalier gerade gesehen? Und daraufhin antwortet der äh, Peter sogar auf die Frage, die ihm gestellt wurde. Ja. Und sagt: Nee. Da war ich nicht. <lacht> ähm, ich musste über
1: irgendwas nachdenken und äh, genau. Naja, das worüber er nachdenken wollte, ist ja auch genau, da erfahren wir, warum er nicht wahrscheinlich in die chevalier Garde gehen Genau. Will. Oder in die, äh, in, in zur Garde Kavallerie, um das jetzt mal genauer auszudrücken.
0: Äh, ich lese vor. Nein, ich bin nicht hingegangen, aber ich habe über etwas nachgedacht, das ich ihnen mitteilen will. Wir haben Krieg mit Napoleon. Das haben die bestimmt auch nicht erfahren, ohne dass er ihnen das jetzt sagt.
1: Ähm ja, ehrlich gesagt, ähm, das stimmt nicht. Also, die haben keinen Krieg mit Napoleon. Jedenfalls keinen aktiven Krieg mit Napoleon. Ach so. Das, äh, ich verstehe nicht, warum er das da sagt. Also, oder, also, entweder sind wir zu einem total anderen Datum gerade. Also, das Buch spielt zu Juli 1805. Also nehmen wir mal an, wir haben Ende Juli 1805. Wir können auch am Anfang sein, aber nehmen wir mal an, Ende Juli 1805. Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass halt auch die, die Soaree an dem gleichen Tag war, wie dieses Datum genannt oder dieser Zeitpunkt genannt worden ist, dann haben wir nach meinem Wissen heraus keinen aktiven Krieg gegen Napoleon. Der einzige, der gerade aktiv Krieg führt, ist England. Okay, und über England ging es ja noch gar nicht. Ja doch, die haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt bekommen. Ja, nee, nee. Doch, also die kamen schon in den anderen Kapiteln schon mal so ja, ange. Ja. Also, nee. so. Okay, gut. Nee. Okay, gut. Ja. Ähm, genau.
0: Hier, genau, jetzt kommt aber hier. Wir haben einen Krieg mit Napoleon. Wenn man sich für die Freiheit schlagen würde, so wäre ich der Erste, der sich anschließt. Aber England und Österreich zu helfen, den größten Mann der Welt zu bekämpfen, das ist nicht gut. Genau. Also, ja, er ist schon auf jeden Fall. Ein, also, er nennt Napoleon den größten Mann der Welt. Ja. Was, und Napoleon war ziemlich klein.
1: Ja, das ist auch nur Propaganda. Ist er wirklich, ist er nicht so klein oder was? Naja, also angeblich ist er jetzt nicht so klein gewesen. Also, er hat nur große Männer um sich gehabt, die, äh, und die, ähm, Engländer und seine Feinde haben ihn meistens dann immer als. Äh, er war 1,69. Ja, aber du musst halt die Zeit sehen. Ja. Aber also, in der Zeit war er, also 1,69 nicht klein. Aber er sah aus wie ein richtig unangenehmer Creep. Okay, das ist jetzt Ansichtssache, aber, ähm, ja doch schon nee ist keine Ansichtssache okay gut auch hier muss ich ähm, einfach nur nichts einfach ab genau ich nichts einfach ab das können die Zuhörer entscheiden wem sie hier recht googelt mal Napoleon und dann schreibt mir mal bitte ob ihr findet
0: das ist ein creep also ich würde ungern mit ihm rumhängen genau obwohl äh, da sieht er also es gibt Bilder da sieht er okay hier finde ich sieht er okay aus ich finde hier,
1: hier das sieht ja schon sehr unangenehm aus. Ich finde, das ist richtig gut für einen Podcast, über was zu reden, was die Zuhörer <lacht> nicht... Ja. Ähm
0: okay, also googelt mal Napoleon. Ich habe jetzt Napoleon Größe gegoogelt, bin dann auf Bilder gegangen. Und das ist, ähm, ich hab, Ich mache mal einfach Großbild, warte. Ähm, es ist das, das fünfte Bild in der ersten Reihe. Und sympathisch finde ich, sieht er aus auf dem letzten Bild von der zweiten Reihe. Ihr kriegt wahrscheinlich auch komplett andere ähm, <lacht> äh, Ergebnisse, aber wir können euch ja daran vielleicht mal orientieren.
1: Äh, genau. genau. Aber ähm, warum redet der Pierre denn jetzt eigentlich über diesen Krieg mit Engländern, Österreich? Weil, weil er Fanatiker ist. Fanatik dann? Weil, weil wir wir haben ja immer noch keinen Krieg eigentlich. Der Krieg ist aber steht kurz bevor. Vielleicht hat er das von draußen mitbekommen, also von, vom Ausland her. Vielleicht gibt es andere Informationen als in genau. Russland. Eine andere, also Napoleon weiß auch davon nichts. Also keiner weiß was <lacht> davon, außer Österreich, England ähm, und Russland. Denn Russland hatten... Na, kann ja das sein, dass sie was geplant haben. Ja, die, ja genau, die planen was. Also es äh, steht fest, dass es Krieg geben wird. Russland hat sich mit England im Vertrag von St. Petersburg dazu verpflichtet... Ähm, in der Koalition beizustehen. Österreich wird in ein paar Tagen dieser Koalition beitreten. Das ist aber schon klar. Die haben da schon drüber verhandelt. Und Preußen wird aber außerhalb stehen. Also das heißt, wir werden jetzt die dritte Koalition zusammenbekommen. England, Österreich, Russland, Werden, zusammen nochmal mit Schweden und ein paar anderen Mächten, haben beschlossen, gegen Napoleon vorzugehen. England befindet sich bereits im Krieg. Und Napoleon bereitet sich davor, an der Küste darauf vor, äh, in England einzufallen, eine Invasion durchzuführen. Und da hat England natürlich ein Interesse daran, das zu verhindern. Und hat alle anderen äh, Mächte mit denen verhandelt und gesagt hat, jetzt wollen wir, ähm, ich, wir bezahlen das, stellt Armeen auf und dann gehen wir gegen Napoleon vor. Okay,
0: aber dann musst du mir erklären, also der, er, er sagte wir haben Krieg mit Napoleon, weiß er das wirklich, dass das passiert? Dass diese, dass diese Koalition existiert, dass sie oder dass da bald jemand beitritt.
1: Oder ist es einfach nur so, er ist halt irgendwie hat so viele YouTube-Videos geschaut? Ich weiß nicht genau. Also ich finde es komisch, dass er das so definitiv sagt. Es könnte aber auch nur so eine Aussage sein, halt wie, ja, wir sind ja, also steht, also man weiß ja, dass das kurz vorbei. Also Niemand kann die Augen davor verschließen, dass das passieren okay, wird, okay, okay. weil auch praktisch diese Anspielung mit Luca und ähm, Genua, die Ermordung des Herzogs, das sind alles Auslöser, die dazu geführt haben, dass der Alexander gesagt hat, wir wollen jetzt äh, dieser Koalition beitreten. Wir wollen äh, mit England zusammen und, äh, zusammenstehen und, mögliche, äh, und Österreich dazuholen und dann wollen wir Krieg führen. Das ist klar. Also das steht schon ein bisschen, wird wahrscheinlich schon in den Kreisen, wo der Pierre sich bewegt. Sein Vater ist ja auch ein hoher Fürst anscheinend. Das wird, ist schon klar. Aber wir haben noch keinen unmittelbaren Krieg. Aber Napoleon hat auch schon darauf hingearbeitet, dass es Krieg geben wird. Also der, das, das ganze Konstrukt mit, mit den Verträgen, die man mit den anderen Ländern hat, die weisen darauf hin. Also die lassen schon absichtlich so viel Spielraum, dass Krieg eigentlich die Option ist, die man haben will. Und Napoleon will auch diesen Krieg. Ja. Also er stichelt schon in diese, Richtung, in diese Richtung, dass es Krieg geben wird. Und die anderen tun ihm dem Gefallen und führen jetzt eine Koalition zusammen, die so stark ist, dass sie Napoleon zum... Zur Niederlage zwingen sollen und zur Abdankung. Ich verstehe auch nicht ganz, also der
0: Peter sagt dann, nun, aber warum werden wir Krieg führen? Also er stellt dann die Frage, nachdem er sagt, okay, wir haben Krieg mit Napoleon, so, aber warum? Ja, das, wir ist, Krieg
1: das ist auch wieder nur dem der Übersetzung geschuldet. Okay. Er fragt halt den André, warum wirst du in den Krieg gehen? Okay. Weil wir haben ja schon erfahren, dass die seine Frau, die Schwangere, sich darüber beschwert, dass ihr Mann sie für den Krieg verlässt. Wir haben auch schon erfahren, dass er Adjutant beim, ähm, äh, bei, äh, wie heißt der, Kusa, äh, Kusavkov ist. Genau, wir erfahren, wir wissen schon, dass er in den Krieg ziehen wird. Ja, und äh,
0: ich, er gibt halt auch mh, eine Motivation, warum er da hin möchte. Genau, ich äh, weiß es nicht. <lacht> nee, genau, er sagt, warum, das weiß ich nicht. Es muss sein. Und überdies gehe ich hin, weil, Punkt, 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 das Leben, das ich hier führe, mir überdrüssig ist. Genau. Der arme Mann. Ähm, ja, ich glaube, er hat einfach keinen Bock. Also, wieso ist es ihm überdrüssig? Vielleicht erstens ist er gelangweilt von seiner Frau. Vielleicht weiß er aber auch von der Affäre von seiner Frau mit dem Polit Und hat einfach keinen Bock, da jetzt länger zu chillen. Das ist für ihn keine, ja. keine, keine schöne Atmosphäre.
1: Kleiner Spoiler, wir erfahren es im nächsten Kapitel.
0: Nice, 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 nice. Also, da wird
1: sehr stark darauf eingegangen halt, warum er keinen Bock ja. mehr hat.
0: Ich passe einfach mal auf.
1: Ich kann ja schon mal reinlesen und spoilern. Genau. Aber ein Punkt, äh, wir sind wieder... Du bist mir wieder vorausgeeilt.
0: Ja, ich weiß, weil es schon wieder 43 Minuten waren. Ich so, ey, diese zwei Sätze, da kann man
1: bestimmt jetzt nichts rausholen. rausholen. ich. Genau, aber ähm, wir erfahren ja jetzt eigentlich, warum der Pierre, der sagt ja, ich habe mir, also als der André ihn fragt, warst du bei der äh, bei Kavallerie-Garde? Bei Kavalleriegarde? garde Genau. Ähm, sagt der, ich habe mir über was anderes Gedanken gemacht. Wir werden Krieg haben oder wir haben doch Krieg mit Napoleon. Und. Ich glaube, der sagt damit einfach durch die Blume hinweg, das wäre ja jetzt das Dümmste, da hinzugehen. Weil dann gehe ich ja in den Krieg. Okay, ja, das macht Sinn. Und die, weißt du, was ne, überhaupt die äh, Kavalleriegarde macht? Oder die Kavalleriegarde, ja. Das Garderegiment, was das, für, für was das überhaupt da ist? Na, die beschützen doch den Palast von der Queen. Nee, das machen sie nicht. Die gehen mit dem ähm, mit dem Alexander, wenn der an die Front geht, dann stehen die da als Reserve. Und je nachdem, wo gerade ein Brennpunkt ist, gehen die dann dahin und kämpfen als eine Elite-Regiment oder als Elite-Einheit, um eine Schlacht wieder zu wenden oder, oder um da Verstärkung hinzubringen. Mhm. Und das heißt, als so eine Garde bist du eigentlich immer da, wo es wo die Kaka am Dampfen ist. Mhm. Und es kann du gut sein, dass du dann da drauf gehst.
0: Ja, aber generell würde ich sagen, Soldat sein ist ja immer das Risiko groß, dass man drauf geht. Ja, das ist. Also, wenn ich die Möglichkeit hätte, jetzt zur Chevalier-Garde zu gehen oder Diplomat, ja. würde ich halt self Diplomaten nehmen. Ja. Okay. kann da einfach labern. Ich glaube, damals als Diplomat hat so viel Zeit, du könntest einfach einen Podcast nebenbei noch machen.
1: Ja, okay, ja klar, aber findest Dipl du. Diplocast. Genau, aber der Pierre ist ja jetzt auch nicht gerade ein guter Diplomat. Also, der legt sich ja schon mit innerhalb von Russland in so einer soiree mit, mit den Leuten an und. Äh, er regt da Unmut und hat ja eine total andere Meinung als einer anderen. So, also ich ja, stelle ja, mir einen ja, Diplomaten ja. ein bisschen anders vor. Der Diplomat ja auch hat
0: eher keine Meinung, sondern betrachtet es ja eher objektiv anhand der Fakten. Ja. Und bezieht beide Meinungen mit ein, aber er lehnt die anderen ja komplett ab erstmal.
1: Ja. Aha. Also er streitet sich mit denen so, dass die Gastgeberin sogar sagt halt, ah, okay, also ich vergib dir, aber das war jetzt keine gute Sache. und der André sagt hat, ja jetzt hast du die arme Frau bestimmt äh, auf die Palme gebracht, dass sie einen Schlaganfall kriegt. Ja, aber sie kriegt sowieso einen in Kapitel 18. Okay, ähm, du hast also schon äh, reingepickt, weitergelesen? Ja, ich habe geschaut, wer einen Schlaganfall bekommt von den Leuten. Hm. Okay, äh, wir, äh, ich möchte gerne die Zuschauer, äh, Zuhörer daran erinnern: Kapitel 18, Josh sagt, da gibt es jemanden mit einem Schlaganfall. Ja. Und wenn nicht, dann eine Flut der Empörung ähm, genau. loszulassen.
0: Genau. Ja, und ich würde sagen, damit würden wir das Kapitel abschließen, weil wenn wir unter 50 Minuten sind, dann muss ich nicht die Folge in zwei schneiden und sie
1: getrennt voneinander hochladen, okay. weil das ist brutal. Aber ich bin erstaunt, dass wir schon bei 50 Minuten sind, das letzte Mal haben wir doch viel mehr über andere Dinge gesprochen. Genau, geredet. ich, ich hatte noch ein paar andere Dinge, wie schon, gesagt, okay. wie schon, wie schon anfangs
0: angekündigt. Ja. Ähm, für die Leute, die dran geblieben sind, es lohnt sich. Es wird unglaublich komödiantisch
1: und witzig und durchdacht. Das gleiche wie mit dem Psychologie-Prof, <lacht> ähm, was überhaupt keine unangenehmen Stimmung hervorgerufen hat. Ich fand es sehr gut. Ich okay. habe mich da wohl gefühlt.
0: Okay, Senf auf der Hose, da fühle ich mich wohl. Ähm, und zwar, es <lacht> ist, ist ganz schlecht, So das könnte auch in irgendeiner blöden Late-Night-Show sein. So. Ähm, aber nee, was mich wirklich aufregt, wo ich wirklich auch manchmal sauer werde, wie schon gesagt, ähm, ist, äh, wenn ich beim Friseur bin,
1: Achso, ähm, ja, übrigens, warst du
0: beim Friseur? Also, das ich, sieht
1: so aus, äh, wollte ich vorhin ja, schon
0: fragen. Ja, also viel zu kurz, aber das ist okay. Ähm, ne, was mich immer übelst nervt, ist, so die, die haben ja diesen, diesen Wedel, die, mit dem sie dir dann so Haare auch aus dem Gesicht wedeln, ne, Am ja. und dann füllen sie es noch so runter. Ja. Aber jedes Mal, wenn man heimkommt, hat man irgendwo noch kleine Haare hängen. Ne? Sei es im Gesicht, in den Ohren, überall so kleine Härchen, die du nicht wegkriegst durch Wedeln, die du auch nicht durch, mit, mit der Hand wo du über das Gesicht streichen wegkriegst. Okay, hast du schon mal versucht zu duschen? Genau, aber ich finde das so dämlich. Warum kriegt man danach nicht so eine... Ge also warum muss man... Warum ist man darauf angewiesen, nach dem Friseurbesuch noch duschen zu gehen, ohne, damit man sich nicht wack fühlt? Also ich meine, die tun ja auch so Gel rein, aber schlussendlich viele Leute, die ich kenne... Gehen nach dem Friseur heim und duschen erstmal. Ja. Genau. Also, das ist ja total konträr zueinander. Wieso macht man einen beim Friseur schön mit Gel, was ja meistens scheiße aussieht. Ähm, nur, dass die Person es danach wahrscheinlich eh direkt
1: rauswäscht. Also ich weiß nicht, zu welchen Friseuren du gehst, aber meine Friseuse fragt mich immer auch noch ein bisschen G rein und ich genau. sage nein. Genau, ich ich sage auch eh immer nein, duschen. ich sage auch immer nein, aber ich kenne viele Leute, die. Meine hat sogar was. das letzte Mal gesagt hat, ja, sie gehen ja auch bestimmt danach duschen. Okay. also die nimmt das halt auch schon an, dass die nice. Leute danach duschen ja, ja. gehen und deswegen verstehe ich, ich auch nicht dieses Ganze. Okay, ich föhne jetzt die Haare so, damit es gut
0: aussieht. So, ey, sorry, es ist in zwei Minuten ist es weg. Dann ist all ja. deine Arbeit zunichte.
1: Ja, mein hat auch zu mir gesagt halt, ja, danach müssen Sie auch erstmal duschen gehen. Dann sehen Sie halt erstmal, wie es überhaupt richtig fällt und so, also okay. ja, ja, wie es ja. normal wäre. Jetzt habe ich Sie jetzt hier ein bisschen ähm, schön gemacht oder ja. so. Aber zu Hause sehen Sie erstmal, wie es richtig mhm. fällt und genau. wenn es Ihnen nicht gefällt, kommen Sie noch mal wieder. Und das finde ich so dämlich.
0: Also wieso kriegt man nicht bei einem Friseur einfach? Da bin ich auch gern gewillt, mit mal drei vier Euro mehr zu bezahlen. Die
1: waschen dir die Haare danach und gehen dir mit einem feuchten Handtuch übers Gesicht. Hast du mal gefragt? Nein. Warum fragst du dann nicht mal? Ich gebe ihnen hier ein bisschen mehr Geld. Nein, ich finde, es sollte Service sein. Und Vielleicht gibt es auch ein bisschen mehr Trinkgeld äh, nach dem Ende. Ich gebe für... immer 2 Euro Trinkgeld. Was? Die größte Münze. Was bist du denn für ein Geizhals? 2 Euro.
0: Bist du mich verarschen? Ich bezahle 12 Euro für den scheiß Haarschnitt. Okay. Das ist mehr
1: als 10 Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du 12 Euro für deinen Haarschnitt bezahlst, dann beschwer dich nicht, dass der Service ähm, nicht so gut ist. Weil du... Äh, du, du kannst... Also ich bezahle.. 24 Euro oder so für einen Haarschnitt und ähm, meine ist voll nett. Und ist das Doppelte? Das ist sehr gut. Wir brauchen auch keinen Statistikprof anscheinend mehr, weil du ja... Hallo hallo. Nein, bleib weg. Aber also
0: den mathe -Prof müssen wir wirklich mal einladen. Wie schon gesagt, in der ersten Folge, in der du da warst, hatten wir auch überlegt, also wollte, so wollte ich ja persönlich, dass der Mathe-Prof kommt. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser geworden wäre oder schlechter. Aber was soll der machen? Ich habe überlegt, dass der uns einfach binomische Formeln zwischendurch erklärt.
1: Okay, aber da kannst du ja auch eine Grundschule also ein YouTube-Video über ein Grundschulthema anschauen. Ja,
0: aber ganz ehrlich, du kannst dir auch ein Grundschulvideo über ein Grundschulthema anschauen, äh, Krieg und Frieden, Buchbesprechung. Das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Aber ähm, es gibt bestimmt was online. Du kannst dir, alles, was wir machen, ist
1: total obsolet, weil das jemand schon gemacht hat. Nein. Also ich finde, das hier ist, also ich habe mal nachgeguckt halt, also bisher hat das niemand gemacht. Ja, aber nur, weil die Leute dumm sind. Also es gibt Kurzzusammenfassungen und solche okay. Sachen, aber es gibt keine ähm, kapitelweise Besprechung von Krieg und Frieden.
0: okay dann müssen wir das ja eigentlich fast ein bisschen seriöser aufziehen. Ich
1: wundere mich sowieso, warum du so, <lacht> so ähm, locker und leger so damit vorgehst, wenn ich mich hier abrackere, <lacht> seriös zu sein. Und okay, wollen wir das vielleicht nach dem Podcast besprechen? Können wir machen. Nein, nur ein Scherz. Nein, ist ja super. Ich glaube, wenn Frati dazukommt, wird es ähm, wieder seriös.
0: Ja, dann fange ich auch an, die Kapitel mal wieder zu lesen. <lacht> das meine ich.
1: Also es ist ein bisschen, ähm, naja.
0: Okay, ich, ähm, ich äh, spüre die unterschwellige Kritik, die gar nicht so unterschwellig war. Nein, also ich, äh, ich betrachte
1: mich als Sprachrohr als Zuhörer.
0: Okay, weiß ich nicht. Ich glaube, viele Leute könnten sagen, okay, ich höre einfach dem, dem Josh zu, wie er über seinen Friseur redet, ohne dass er über so ein dämliches Buch nebenbei noch quatscht.
1: Nein, das ist ja super. Aber beides miteinander zu verbinden ist ja noch besser.
0: Okay. Also würdest du sagen, so wie es im Moment läuft, ist optimal? Das Beste, was man macht? Das
1: weiß ich nicht. Da müsste ähm, die Zuschauer...
0: <lacht> da müssten wir, wir vielleicht mal mit dem Simulationsprof reden.
1: Genau. Hallo. Ähm, Nein, mit unseren ähm, Public ist, Relation Pro, äh, Prof.
0: Ja, stimmt. Aber unsere Public Relation sieht im Moment so aus, dass wir bisher einen Kommentar haben auf unserer Website. Der wäre? Ich kann ihn dir zeigen, warte. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, von wem er ist. Ich, ähm... Kann's, ich habe eine Vermutung, aber da sind viele, also ich verstehe den Kommentar auch nicht ganz ehrlich zu sagen. Okay, gut. Vielleicht die Person, die ihn geschrieben hat und das jetzt vielleicht hört, kann der vielleicht nochmal einen Kommentar schreiben, in dem sie den Kommentar erklärt. Freundlicher Furter, Furter Frido schreibt, na endlich, da telefoniert man mal wieder mit dem ersten Detektiv und bekommt den Tipp, einen bestimmten Podcast genauer zu verfolgen. Super Job, viele Grüße von deinem Furten-Buddy. Okay. Und ich verstehe vieles nicht, zum Beispiel erstens... Also ich kenne jemanden, der Friedo heißt. Ja. deswegen denke ich, dass es die Person ist. Aber Furter, Furtenbuddy,
1: verstehe ich nicht. <lacht> und dann, da telefoniert man wieder mit dem ersten Detektiv. Ja, da, das ist ja eine Anspielung. Ähm, auf was? Na, auf, ich hoffe, ich verkraule jetzt nicht eine, ähm, einen großen Teil der Community von dieser ähm, speziellen Sparte, aber es gibt ja, Moment, die drei Fragezeichen oder so, da gibt es einen ersten Detektiv, einen zweiten Detektiv und einen dritten Detektiven.
0: Okay, wer ist der Erste? Justus? Justus Jonas, ja, okay.
1: Ähm also, ich weiß es nicht, ich äh, höre mir ja auch nur so einen Podcast davon an, aber. <lacht> mit, mit Johannes? Ja. Okay. Ähm, wollen wir einfach mal Werbung für die machen? Die brauchen keine Werbung. <lacht> Diese, also, wenn, wenn die Werbung für uns machen würden oder für diesen Podcast, würde uns das äh, sehr viel mehr profitieren als. Genau, wenn. aber mit, deswegen fangen wir einfach an damit. Ähm,
0: Hört doch mal in den spezial gelagerten Sonderpodcast rein. Ja. Ähm, da spielt ein Kumpel von uns mit, ja. ähm, ab und zu. Ja. Und äh, sein Name ist Johannes. und... Dr. Knopel dort. Dr. Knobel, stimmt, er hat einen Doktortitel. Er hat halt wirklich einen Doktortitel, was sehr cool ist. Ähm, ja. Also weiß ich, ich nenne mich
1: auch Dr. Bob, aber ich habe keinen Doktortitel. Ach so, also ja. du hast keinen Doktortitel. Warum rede ich eigentlich mit dir?
0: Weiß nicht. Ich bin Masterstudent, du weißt es. Achso, ja, Hab stimmt. Habe ich letzte
1: Folge auch gesagt. Stimmt, da ist mir ganz so aufgefallen.
0: Ja, weil ich schon so intellektuell wirke. Ja. Genau. Also, ja, wie schon gesagt, ich verstehe diesen Kommentar nicht hundertprozentig, aber ähm, da telefoniert man wieder mit dem ersten Detektiv. Also, folgendes konnte ich mir vorstellen. Er hat halt mit Freddy telefoniert. Das ist vielleicht der erste Detektiv. Also, ey, Friedo ist ein gemeinsamer Freund von Freddy und mir. Und ähm, da telefoniert man wieder mit dem ersten Detektiv. Genau. Freddy ist aber im Moment im Urlaub und hat mir auch schon seit zwei Wochen nicht auf meine SMS geantwortet, die ich ihm geschrieben habe, weil er auch kein WhatsApp mehr hat. Also gehe ich davon aus, dass, gut er, ist. dass er in Israel nicht Nein, das ist
1: scheiße. Hat er Telegram oder was
0: anderes? Er hat SMS. <lacht> SMS und äh, sein E-Mail e Account von der Uni.
1: Bist du sicher, dass der in Israel nicht in diese ähm, Gemeinschaften geht, wo man halt, wo man eher ländlich lebt und Technologie ablehnt? Ja, er ist halt irgendwo in der Wüste, hat er gemeint.
0: Naja. Ähm,
1: aber halt trotzdem gehe ich
0: davon aus, dass, dass er halt nicht jetzt mit Friedo telefoniert hat. Und er, das wurde am 14. Dezember geschrieben, da
1: war Freddy safe noch im Urlaub. Naja, vielleicht wollte der ja auch nur witzig sein oder so. Dann hat jetzt eine Geschichte sich ausgedacht, die du jetzt wieder debunked hast.
0: Ja, aber das, aber gut, ja, kann sein. Aber dann ist die Frage, woher hat er von diesem Podcast erfahren?
1: Das ähm, weiß man nicht. Aber vielleicht meldet sich derjenige ja nochmal... Ja. Ähm, und anscheinend ist er ja nicht auf äh, deine, schreibt mir einfach WhatsApp-Bedingungen ähm, äh, eingegangen. Ja, ich weiß gar nicht, ob der Frido meine Nummer hat, aber ich
0: dachte, Dächte, ich Dächte schon, ich sage jetzt auch schon Dächte, nee, du hast mich richtig. angesteckt.
1: Ist ja auch richtig. Ja. Äh, also du kennst jemanden, der Frido heißt? Ja. Okay, aber dann würdest du ja wahrscheinlich derjenige sein. Ich oder? hätte jetzt
0: zum Beispiel Frido, hier steht jetzt F-R-I-D-O, ich hätte es jetzt mit I-E geschrieben. Okay. Jetzt bin ich auch nicht mehr sicher. Und vor allem Furten, die Furt, Furt, ja. Furten. Die Furten. Herr der Ringe, die, die, die drei Gefurten. Nee. Die Gefurten, der erste Teil. Okay. Nee, die Furten von.
1: Wieso die Furten von?
0: Ah, es gab eine Map bei Schlacht um Mittelerde. Die Furten von.
1: Ja, weißt du, was eine fort ist? Ja, so ein Fluss irgendwas, ne? Naja, es ist halt eine Übergangsstelle an einem Fluss. Genau. Die Frankfurt? Es ist halt einfach eine Fort über einen Fluss und dann waren die Franken dort.
0: Furten ich der hab, Isen. Richtig. Furten des Isen. Schlacht an den Furten des Isen. Adapedia.
1: Okay, das ist wichtig, weshalb? Genau.
0: Nee, ich würde sagen, ein bisschen Geschichte. Um Hintergrund. Die Furten des Isen waren ein strategisch wichtiger Punkt, da sie die einzige Möglichkeit darstellen, den Isen, der die Westgrenze Rohans darstellt, zu überqueren. Allerdings floss der Isen an Isengard, der Festung Sarumans, vorbei, weshalb es die Möglichkeit hatte, Truppen sowohl am West als auch am Ostufer lang zu schicken, auch wenn es oft
1: unverrauert und befestigt war. <lacht> gut. Ja, sehr gut. Ähm, ich überlege gerade, also wir nehmen das heute frühs auf und nicht abends, ja, schon wie packen, sonst. Also und ich, ich überlege, ob das der Qualität des Podcasts <lacht> gerade irgendwie
0: total ist. Aber das ist ja okay. Aber ich, ich meine, wir sind ja, also ich bin ja quasi auch, ähm, ich beschäftige mich mit Statistik. Yeah. Und da geht es jetzt zum Beispiel darum, äh, wenn wir immer abends aufnehmen würden wäre ja irgendwie blöd, weil wir nicht wissen, ob wir vielleicht unser Humormaxikum nicht an einem Montagmorgen auch haben. Ja. Genau, und deswegen muss man das einfach mal ausprobieren. Das merke ich auch gerade, wir schweifen ein bisschen ab, aber wie schon gesagt. Nö, wer, das ist ja alles super und gut. Aber und wer, wer mich kennt, der weiß, er, es wird halt auch gerne mal geredet. Ja, klar. Ähm, und ja, ich würde sagen, an der Stelle vielleicht
1: einfach ein Cut. Vielleicht, ja. Vielleicht einfach ein Cut. Okay. Äh, genau. Wie sieht's aus? Vor Weihnachten kommt ja wahrscheinlich nichts mehr. Nee, wahrscheinlich
0: nicht. Ähm, ich bin echt
1: am Überlegen, ob ich nicht das nächste
0: Kapitel als Expressfolge alleine mache. Okay. Weil über Weihnachten bin ich halt nicht da.
1: Du bist auch nicht da wahrscheinlich. Das kommt drauf an, was du mit Weihnachten meinst. Ja, zw zwischen den Jahren. Zwischen den Jahren, nein. Ähm, genau. Und
0: ich bin maximal am Überlegen, ob ich zu Freddy fahre, weil er nicht so weit weg wohnt von mir. Und der Weihnachten wahrscheinlich Nach auch das Israel. Ja, auch sehr wunder jetzt. Ich, ich weiß es nicht, ja? ehrlich gesagt. Ähm, nee, der wohnt bei Aschaffenburg. Darf ich das sagen? Ja, bei Aschaffenburg ich ist es eigentlich gesagt nicht so sagen, aber okay. Ähm. Na, ich wohne auch bei Aschaffenburg, so, also, dann ist es okay. Und du wohnst auch bei Aschaffenburg. Ja, nee, genau.
1: Das stimmt nicht. Ein paar Kilometer davon entfernt. Nee, ähm, so 100, 200 Kilometer davon entfernt. Nee.
0: Ähm, ja, und deswegen bin ich am überlegen, ob ich da nicht hinfahre. Kannst du gerne machen. Ja, ähm, Hä, warum
1: soll ich das nicht sagen, die Leute, die Freddy, also die Leute, im die Podcast hören, die kennen Freddy auch. Also du musst ja in die Zukunft denken. Ja, aber dann wenn, dann, wenn, wenn ihr eine Million Hörer dann habt und dann gibst du private Informationen weiter, nach und nach werden die Stalker das zusammensetzen und dann wissen die, wo ihr wohnt. Und genau, die sagen dann so, okay, da hat er, äh, hat er geschrieben, dass, sein Schuh,
0: dass, sein, dass er seinen Schuh verloren hat. Ähm, da, daraufhin habe ich alle, alle gesucht, äh, verloren Portale, genau. Äh, äh, in, in Aschaffenburg-Umgebung. Ja, 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 äh, ja. Alles klar, die Folge ist jetzt vorbei. Ich, <lacht> ich glaube, der Schosch ist auch äh, vor allem ziemlich ist durch. Ist, Es ist nicht mal morgen, es ist halt 1 Uhr. <lacht> es ja, ist gerade Aber der
1: Stress in der Weihnachtszeit und. Äh,
0: äh, naja, nee, ich bin um 9 aufgestanden. Krass.
1: Ich bin um 9 aufgestanden. Ich bin 5.30 Uhr aufgestanden. Ja, aber
0: ganz ehrlich, dann du spinnst auch. Wieso? Naja, 5.30 Uhr.
1: What? Was soll das? Das ist ein ganz normaler Arbeitstag kann ich ja nichts dafür, wenn du halt irgendwie... Ähm
0: ja, aber ich, ja, ich habe das ja von Anfang an so, ich, ich wollte auch nicht dieses Praktikum jetzt machen, weil ich mir genau bewusst war, so wenn ich das jetzt mache, dann werde ich geknechtet. Ich hatte echt nicht so Bock, bevor ich geknechtet werde, noch geknechtet zu werden.
1: Okay, okay. Ja, weil von welchem Pro
0: Praktikum sprichst du? F2. Aha, F2? Ach so, du bist nicht mit der Prüfungsordnung vertraut. Ja, ja, ja. egal, erkläre ich jemand anders. Ja, ich würde sagen, wir lassen es noch kurz ausrollen, bis wir bei genau einer Minute sind. Bei einer Stunde sind?
1: Ja, äh, genau, super. Ja, ja wie gesagt, ähm, okay, <lacht> ja aus. Ein sehr chaotischer Podcast heute irgendwie.
0: Ja, aber ich würde es einfach mal auf die Vorweihnachtszeit schieben. Ja, klar, es macht ja auch Spaß. Ja, aber ich meine, ich mein, so kurze Kapitel, da muss man halt auch einfach ein bisschen was... Ähm, Genau, damit man auf eine Stunde ja. kommt, muss man... Okay, ist gleich eine Stunde. Ähm, äh, genau, tschüss. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüssi. Und jetzt sind wir genau Schön bei einer Stunde.